0: — Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. — Bonjour. Euh, — Éric Zemmour est donné au second tour de la présidentielle pour la première fois dans un sondage. Vous êtes le seul pour l'instant à avoir débattu euh, face à lui. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui votre principal adversaire
1: ?— Certainement, du point de vue des idées, fait-il partie des principaux adversaires. La principale leçon que j'en tire, c'est que cette élection dont on disait qu'elle était écrite d'avance, elle ne l'est pas. Et par conséquent, il faut que tout le monde se souvienne que dans une élection, c'est pas une formalité administrative. Il y a une campagne, il y a des arguments qui s'échangent. Il n'y a pas de campagne sans arguments qui s'échangent. Alors, j'en ai échangé avec euh, M. Zemmour. Je Vous suis en avez tiré à... des
0: leçons de ce débat
1: euh, oui, qu'il est bien aussi absurde qu'il m'en faisait l'impression auparavant. Mm. Il est totalement fanatisé, il n'a qu'un point de vue et qu'une réponse sur tous les sujets, c'est la faute des musulmans. Bon, très bien. Mais ça, ça fait ni un programme de gouvernement, ni surtout une oui, réalité. Oui, ça mais fait,
0: ça fait une dynamique dans les sondages que vous ne contestez pas, j'imagine. Qu'est-ce que vous diriez Attendez,
1: qu'est-ce que vous voulez dire au juste Qu'il faut dire des choses pourries et fausses pour gagner des voix non. et que c'est ça qu'il faut faire Non, c'est que ah bon, ça trouve un écho non dans mais le vous pays. Dites ça, Bien sûr, ça voilà, trouve un écho Voilà, et c'est la question
0: que je voulais vous poser, et je voulais citer Bernard Tapi. Il disait, euh, si le le Pen est un salaud, ceux qui votent pour lui sont des salauds.
1: Bon, ce sont des formules, moi je crois que c'est la démocratie, alors je sais que ça sert la gorge d'entendre ça. Mais Donc Vous leur dites
0: quoi à ceux qui se disent pourquoi pas Zemmour
1: Et je leur dis d'écouter ce que moi j'ai à dire sur le sujet, que la guerre civile ne nous mènera nulle part, que ce n'est pas vrai qu'il y a un grand remplacement euh, et ainsi de suite. Mais euh, dans cette affaire, vous voyez très bien que nous luttons contre des refrains qui sont amplifiés, euh, martelés que dis-je obsessionnel, puisque M. Zemmour est tous les jours à la télévision. Tous les jours. En matinale, en midinal, mmh. en soirée, au milieu, et, euh, et on entend partout euh, ce refrain. Alors évidemment, ça finit par être entendu. Mmh. C'est une erreur. Les Français qui le suivent euh, se trompent et je vais essayer de le leur démontrer. En, mais parlant, je ne de sociale, pas de
0: en parlant de la question sociale, notamment, est-ce que la réponse à la percée d'Éric Zemmour, c'est puisqu'il parle beaucoup d'identité, de notre histoire, ouais, ouais. etc. Avec une non, forme...
1: il, il parle de tout ça en bantant. – Et bon. en inventant. En mais, – En réécrivant l'histoire vous... ?– ah ben Bien sûr, Enfin, il invente une histoire ouais. de France qui n'a jamais existé. Mais après, oui, là où on a raison, que fait-il ouais. Il joue le rôle de diviseur, il divise des gens. Ouais. La question sociale les rassemble. Parce que quel que soit votre prénom, quel que soit votre euh, origine de votre grand-père ou de votre grand-mère ou de vos parents, nous avons tous des besoins communs, nous sommes semblables par nos besoins, et donc nous avons des demandes communes. Et c'est ce qui nous rassemble, qui a de l'importance. Quand il est question d'augmenter les salaires, quand je propose qu'on bloque les prix, tout le monde l'entend, quelle que soit sa religion, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc allons à ce qui nous est commun, parce que comme ça nous ferons avancer nos causes communes. Et je vais terminer en vous disant ce que tout le monde comprend. Quand vous avez un épisode méditerranéen qui tombe de l'eau de tous les côtés oui. et que tout est emporté, vous ne vous occupez pas de savoir quelle est la religion ou la couleur de peau de celui ou celle qui vous tend la main pour vous tirer de l'eau. Hein. C'est ça, moi, qui me paraît important. C'est la commune humanité.
0: Sur la question sociale, justement, on l'a dans le journal tout à l'heure, le taux de chômage est en route vers son plus bas niveau depuis 2008, à 7,6% d'ici à la fin de l'année. J'ajoute que la France repartirait plus vite que ses voisins européens, si on parle de la croissance, ou encore sur la question du pouvoir d'achat. Le gouvernement dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,9%. Le gouvernement a-t-il raison de vanter son bilan économique
1: bah, apparemment, oui, puisque vous reprenez tous ces arguments Ils sans nuance ni critique.
0: Argument, chiffres donnés par non, le gouvernement. Non, mais attendez, je, pas moi je journaliste,
1: re... c'est vous. Ouais. Donc, vous, vous êtes journaliste, vous alors regardez. Pas non plus... non, mais... Ah, oui, d'accord. Bon. bon. Alors, vous, vais... vous attendrez, euh, avant que je pétarate d'enthousiasme, qu'on vérifie si c'est vrai, comment et tout. Je est peux vous dire que pour ce qui est de la baisse de. Vous mettez du chômage... en
0: cause les, les, ces chiffres-là qui sont attendez. communiqués par le gouvernement Non, madame, je vais les
1: étudier, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais été pris en défaut de truquer sur des chiffres ou quoi que ça, je ne le fais pas. Mais, alors je pourrais vous Donc, dire...
0: vous souhaitez les vérifier avant de les ouais. commenter Non, non,
1: pas seulement, pas seulement, écoutez, laissez-moi, ah, laissez-moi ah, dire. Oui. Vous avez le droit de répéter les arguments bienveillants du gouvernement, j'ai le droit de répéter les miens, si vous voulez bien. pas derrière moi, sont les
0: chiffres. Non, mais allez-y. Alors, non,
1: n'en parlons plus, bon, vous bah, avez raison, et puis voilà. Non, mais écoutez-moi, quand la majorité des emplois qui sont offerts sont des contrats à durée déterminée, souffrez que je ne saute pas d'allégresse. quand ce soit... Trois jours après qu'on vient d'imposer le, le nouveau mode d'indemnisation des chômeurs qui va faire perdre 40% de leur revenu à un million et demi de personnes, pardon, je n'ai pas envie de dire et de sauter en cadence en disant « Ah, tout va bien, c'est formidable, tout le monde respire, le gouvernement a raison ». Non, 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 le gouvernement n'a pas raison, il a dévasté ce pays et nous allons regarder de plus près ce qui se passe avec ces chiffres parce que je les conteste, je conteste le gain de pouvoir d'achat, il n'y a que dans ces statistiques, que les Français apprendront qu'ils ont plus d'argent qu'avant, quand il y a dix millions de pauvres et huit millions de gens qui relèvent de l'aide alimentaire. Alors, accepter qu'on puisse, je ne dis pas euh, douter, voyez-vous, parce mmh. que je n'y crois pas, ce n'est pas vrai, la situation des Français ne s'améliore pas, elle empire, il y a toujours plus de pauvres, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid, il aussi... y a des gens qui sont dans le noir, il y a des gens qui ont plus d'eau, mmh. dans une quantité qui est insupportable dans un pays aussi riche. Donc, si vous voilà avez le mon responsab... à moi.
0: Non, mais j'entends bien. Mais ça veut dire que si vous arrivez aux responsabilités, vous... vous supprimez des instituts comme ça, qui à un moment donné font des projections.
1: Mais jamais de la vie. Ah bon Mais ce sont des gens qui font des projections, des études, et, et ça mérite qu'on les regarde, qu'on étudie, qu'on écoute. Alors, s'agit vous avez pas écrit... de Non, mais parce que vous, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire C'est une vérité absolue Pas du tout. Je ah vous, vous interroge. Alors, que vous, vous, dites vous
0: contestez les chiffres. Je vous demande pourquoi vous contestez les chiffres si vous n'avez plus confiance dans ces instituts, c'est tout.
1: Pas du tout. J'ai confiance en eux, ils font bon. un travail, ils nous donnent des documents et nous avons le droit de discuter. Sauf si euh, quelqu'un décide, ben on a le droit de discuter quand même, non,
0: non. Si, mais on voudrait discuter de, de la lettre que vous avez envoyée au président de la République.
1: Ah bon, ben allons-y. Vous lui avez écrit, <rire>
0: oui. vous lui demandez un débat Oui. Parce sur la que... politique étrangère. Vous pensez que la France fait les mauvais choix, Jean-Luc Mélenchon
1: Oui, parce que la politique étrangère est rarement discutée en France. Et admettons que les trois quarts du temps, on est à peu près d'accord dans ce pays sur une forme d'orientation. Mais progressivement, le président de la République nous a emmenés dans des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on avait fait jusque-là. Et donc, ça mérite qu'on en débatte. Nous sommes en guerre depuis huit ans au Mali, ça nous a coûté 5 milliards, deux millions d'euros par jour, c'est la guerre la plus coûteuse que la France mène depuis la guerre d'Algérie. Il a Et choisi
0: de se retirer Nous avons partir. voté
1: une fois. Ah non, ce n'est pas ce que dit Mme Dariusseg, vous voyez la difficulté ouais. Le président dit qu'on se ouais. retire, la ministre dit que non, on a changé de stratégie, donc on ne sait ouais. plus où on en est. Qu'est-ce qu'on fait On reste, on part. En tout cas, le Premier ministre du Mali, lui, a dit que euh, les Français l'abandonnaient. Tout ça me paraît ouais. assez grave pour qu'on en parle. Là, il
0: faudrait qu'il clarifie sa position sur le Mali, ah, par exemple. Oui,
1: pas que sur le Mali, mais par exemple, le siège de la France au Conseil de sécurité. Oui. Les Français qui nous écoutent quand même apprécient de savoir que leur <rire> pays joue ce rôle. Eh bien, nous apprenons par un journal anglais que M. Macron serait prêt à le discuter. L'Élysée dit non, non, non pas non, du ouais. tout. Deux jours après, nous avons le porte-parole euh, du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, M. Lescure, qui dit on pourrait donner le siège. Donc... Ça mériterait oui. qu'on en parle. Pareil, l'Europe de la défense. Alors
0: justement sur l'Europe, est-ce euh, que la, la France va prendre la présidence euh, de l'Europe au mois de janvier euh, Vous croyez à l'autonomie stratégique de l'Europe, visiblement la, la, la volonté du, du chef de l'État d'instaurer une autonomie stratégique de l'Europe entre d'un côté les États-Unis, de l'autre euh, la Chine
1: non, non. Euh, parce qu'aucun autre pays d'Europe n'en veut à cette étape, et que lui-même, Monsieur Macron, lui-même, en même temps qu'il dit autonomie, dit participation à l'OTAN. Or, ce n'est pas la même chose d'être autonome et d'être dans l'OTAN. De plus, il a accepté dans l'OTAN une logique de confrontation avec la Chine que pour ma part, euh, je condamne absolument. Pourquoi je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une nouvelle guerre froide avec la Chine. D'ailleurs, dans cette affaire, dans cet épisode, il est ridicule, parce qu'il a participé à des manœuvres navales euh, euh, en face des Chinois et puis pour finir, les Américains font une coalition sans lui. Ouais. Or, et nous -ce sommes qu fait directement. Qu'est-ce
0: qu'on établit avec les on Chinois On a un, un
1: partenariat partout. exigeant. Quand on a des choses à leur dire, on les leur dit. On essaye de le faire dans les conditions qui sont les plus efficaces. Hein. Et puis pour le reste du temps, on ne les considère pas comme des ennemis, mais comme des partenaires, mmh. comme on le fait avec euh, toutes sortes de pays. Pardon. La question
0: des valeurs est un sujet ou pas, en, en diplomatie
1: Ah ben oui, c'en est un. Prenons un exemple. Nous ne sommes pas d'accord avec... Nous, Français, n'appliquons pas la peine de mort. Nous ne sommes pas d'accord avec l'Arabie Saoudite qui qu l'applique. Et nous avons pourtant une base dans cette zone-là. Donc vous voyez, Caroline Roux, que les valeurs ont leur importance ouais. pour nous, Français. Nous avons le droit de les porter. Mais euh, nous ne faisons pas une sélection. Celui-ci, oui. Celui-là, non, etc. Enfin, on connaît la musique. Sur hein. la Russie Eh bien
0: on rétablit une forme de partenariat avec, euh, avec la Russie. On lève les sanctions avec euh, la Russie. Absolument,
1: absolument. Il faut lever les sanctions qui n'ont aucun sens, aucun sens, qui ne mènent à rien, sinon euh, à favoriser le développement euh, des euh, comment dire des activités russes qui étaient autrefois satisfaisantes par, par exemple,
0: quand la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne, vous êtes aux responsabilités. Qu'est-ce que vous faites
1: euh, – Je vais sûrement discuter pour savoir pourquoi on le fait. Mais puisque vous en êtes aux troupes qu'on a sur la frontière ouais. ukrainienne, je note que pas une fois dans aucune de vos matinales, vous n'avez parlé des Français présents sur la frontière russe pour la première fois depuis Napoléon Ier, mmh. qui sont en Lettonie ou en Estonie, je ne sais plus lequel des deux pays. Nous avons là des hommes, nous avons du matériel, des avions, etc. Ça n'a pas l'air de vous soucier. Ça vous soucie quand c'est dans l'autre sens, c'est assez curieux. – Mais
0: comment vous l'expliquez
1: ?– Je l'explique par le fait que nous sommes embarqués dans une confrontation avec les Russes qui est absurde.
0: Est-ce que vos premiers déplacements, si vous arrivez aux responsabilités, Jean-Luc Mélenchon, ce sera d'aller ou à Pékin ou à Moscou
1: Je ne sais pas. Ce n'est pas l'idée que je m'en étais fait. Je pense qu'il y a plus proche. Il y a notamment les pays du Maghreb avec lesquels nous avons des familles en commun et sans doute sont-elles plus exigeantes et plus urgentes.
0: Ça vous a choqué les propos d'Emmanuel Macron sur l'Algérie récemment Il a parlé de la rente mémorielle. Euh...
1: Je pense que le chef de l'État n'est pas le président d'une ONG. Et qu'il y a une manière de parler aux autres pays qui doit tenir compte des réalités et pas proclamer comme ça des états d'âme ou des analyses pour en faire sur tous les pays du monde. Je ne le fais pas et j'essaye d'être aussi respectueux que je le peux de la manière de parler aux autres. Pendant que vous y êtes, rappelons qu'aujourd'hui il y a un sommet qui bien. a été organisé par M. Macron sur l'Afrique et pour la première fois... Ça se fait avec des ONG, des patrons, Et sans etc., les politiques. la pire image qu'on puisse donner de la France-Afrique.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été mon invité ce matin.